0: niets zeker in het leven en dat besef ik me heel goed. Dus als je weet dat niets zeker is, hoe kan je dan onzeker zijn?
1: Lieve luisteraars, je luistert naar de Rizome podcast, aflevering 7. Rizome is een open en experimenteel platform voor betrokken kunstenaars in Nederland... We interviewen elke week de kunstenaar die op dat moment een Rizome takeover doet. Normaliter horen jullie een andere stem. Vandaag horen jullie mij. Melanie Maria, 26 jaar, performance kunstenaar en afgestudeerd aan Ber Artis Arnhem. En vandaag heb ik het genoegen om deze week mijn collega en beste vriend te interviewen. Namelijk Dirk Muller. Dirk kennen jullie allemaal als de stem van de Rizome podcast. Dirk is afgelopen zomer afgestudeerd aan Ber Artis Arnhem. Hij maakt sculpturen van dagelijkse materialen. en een dosis humor. We spreken Dirk vandaag over geld. de grote kunstwereld. en natuurlijk zijn geliefde Winterswijk. Hi. Hey, hoe gaat het?
0: <laughs> Goed, ik ben een beetje nerveus.
1: Ja, dat gebeurt hè. Hoe is het nou om aan de andere kant te zitten?
0: Ja, heel, uh, heel awkward ook om dat zo te horen over jezelf. Uh, dat is wel echt heel gek. En ook het feit dat ik dan nu niet zo'n serieuze interview ben of zo. maar dan als mezelf mag reageren en. Uh, ja, niet hoef door te vragen of zo. Ja. Dat is wat je wil.
1: Nou, dat. Uh, ik leef helemaal met je mee. Maar ik vind het in ieder geval hartstikke leuk om uh, vandaag hier te zijn. En, uh, maar klopt het een beetje. Ik heb je heel kort geïntroduceerd. Uh, heb je nog wat aan toe te voegen?
0: Nee, het klopt, het klopt helemaal. Ik word altijd een beetje emotioneel. Als het dan over mezelf gaat. Dat is dan super real of zo. Dat ik dan opeens hoor van, wow, dit gaat echt over mij. Alleen het woord jou al, of alleen het woord Dirk Muller al, dat komt, ik weet niet hoe dat werkt, maar dat is toch heel gek of zo, als, hoe dat binnenkomt.
1: Is dat dan ook in je werk zo? Als in, je beschrijft hè, ik hoor Dirk Muller. en um, nou ja, ik ken jou goed, dus ik, ik weet een beetje dat jij zelf ook vaak centraal staat eigenlijk in je werk. Um, maar hoe zie jij dat?
0: Ja, Dat is dus denk ik ook wat, uh, wat het gekke is, dat het in mijn werk ben ik misschien eens mezelf. Of zo, daar gaat mijn werk natuurlijk ook over. Dat, dat niks zeker is. Um, uh, en, en veel mensen zien mijn werk en die denken dan dat ik dat ben. Uh, maar dat ben ik natuurlijk helemaal niet. Dat is iets wat ik maak en wat ik doe. En als je dan praat over mij als persoon of zo. Dan, ja, weet niet, dan komt er toch een... Hele andere derk, denk ik, naar voren dan, dan de derk die kunst maakt en hoe je jezelf profileert in deze wereld of zo.
1: Oké, okay, interessant. Ik, uh, je raakt al wat dingen aan die ik straks met je wil bespreken, maar ik wil eerst even een paar stappen terug. Namelijk, uh, wij hebben allebei op uh, Ber Beratest Arnhem gezeten. Dat klopt. Uh, kan je kort beschrijven, hoe was je ervaring, uh, de kunstacademie? Hoe ben je daar zo beland? Uh...
0: Nou, dat, dat, is een, dat is een lang antwoord, ben ik bang. Als het mag. Um, uh, hoe ben ik daar beland? Nou, een hele goede vriendin van mij, die, uh, die deed al de beer artes in Arnhem. En uh, toen heet het nog Fine Art. En uh, ik wist van vroeger uit al dat ik kunstenaar wilde worden op een gegeven moment. En... Um, toen dacht ik, oké, okay, nou ik weet nu ook dat het bestaat en dat het in Arnhem is en dat ik dat kan, kan gaan doen. Um, maar dat moment dat ik wist dat ik kunstenaar wilde worden, dat was uh, op een zekere dag. Um, uh, was er een programma op MTV volgens mij. En het heette, uh, um, dat was iets met hoe je, je geld kan verdienen, wat voor een baan je zou kunnen doen. En ik was denk ik uh, 13 of zo. En ik keek dat programma en het werd gepresenteerd door Sacha Visser, of Sacha de Boer. En um, de kunstenaar Selwyn Senatori die uh, was te zien. En toen dacht ik: die man doet zo erg wat hij zelf leu leuk vindt. Elke dag naar zijn atelier en elke dag schilderijen maken. En toen dacht ik: ja, ik wil ook gewoon elke dag doen wat ik leuk vind. En waar ik gelukkig van word. En toen besloot ik: van, oké, okay, nou kunstenaar is dan wellicht hetgeen wat ik wil gaan doen. En hoe ga je dat dan bereiken? En. En daar is jaren overheen gegaan en toen moest ik op een gegeven moment het besluit nemen van wat ik wilde gaan doen. En toen ging ik dus naar die open dagen en toen, uh, toen wist ik eigenlijk nog niet eens waar ik aan begon. Uh, toen ik de, de, de knoop had doorgehakt, want toen kwam natuurlijk de intake uh, en pas echt de, na, na drie maanden dat ik dan op de academie zat, dacht ik van wow, ik heb me eigenlijk helemaal niet goed ingelezen in deze academie <laughs> en in dit systeem en hoe dit allemaal werkt, maar... Ja, op een of andere manier past het echt 100% bij mij.
1: Hey, en, en je zei nou dat je was 13 hè, en je zag het op MTV van Sasha Visser als de Moer, maakt niet uit wie. Um... Hoe reageerde je omgeving daarop? Dat jij opeens uh, als puberjongetje ja. dacht van ik word kunstenaar. Ja,
0: dat voelde echt als een coming out of zo. <laughs> Alsof je uh, tegen je ouders ging vertellen uh, dat je op mannen viel of zo. Ik weet niet uh, nou, hoe dat zou zijn. Maar uh, ik stond toen ook voor de klas. En toen moest je dan op een gegeven moment gaan zeggen uh, uh, wat je wilde gaan doen later. En toen stond ik daar in, in HAVO voor de klas. En toen zei ik tegen iedereen... Ja, uh, ik wil kunstenaar worden. En uh, nou, zo en zo wil ik dat gaan doen via die school. En toen klonk het heel zelfzeker, zelf, zelfverzekerd. En uh, ja, toen, toen was het eigenlijk uit. En de omgeving wist... Net, ja, nu ga ik dus echt praten alsof het, is, alsof het <laughs> een soort coming out is. Maar de ja, mijn omgeving wist dat natuurlijk altijd al. Uh, je, ja. je bent denk ik ook gewoon kunstenaar.
1: Ja, cool, cool. En wat is een hoogtepunt uit je academietijd? Uh,
0: ik denk dat dat ook de eerste filosofieles was die we kregen. Dus je kreeg dan één, één dag in de week... één middag in de week... een filosofieles in het eerste jaar. En die eerste les werd toen gevraagd... waarom je de academie bent gaan doen of zoiets. Of wat filosofie voor jou betekende. En er kwamen al zoveel vragen... die ik mijn hele leven al had... eigenlijk aan de orde. Dat ik dacht... worden deze vragen nou allemaal straks beantwoord... op deze academie? Dat was wel echt echt een hoogtepunt, daar kreeg ik zoveel energie van en uh, nu weet ik natuurlijk hoe dat werkt en, en dat die vragen nooit beantwoord zullen worden, maar ik wist wel daardoor dat ik op de goede plek was en uh, nou, dat was wel een ander hoogtepunt kan ik me niet, niet bedenken, ik denk het afstuderen.
1: Cool, uh, en je werk, kan je wat over je werk vertellen?
0: Nou, ik ik maakte sculpturen en um, de ene keer is dat een groot sculptuur en de andere keer een, een klein en fragiel sculptuur. Een groot sculptuur wat ik ooit heb gemaakt in, in Hemmen was een, een canvas onder een bank. Die heb ik ook gedeeld op de Instagram en um, nou, dat was dus niet echt een fragiel werk of zo. Dat was dus best groot en robuust en, um, nou, en bijvoorbeeld een ander klein werk is dan de, de love, de bananenschillen. Dus dat zijn vier gedroogde bananenschillen waarin je het woord uh, love kan lezen. Dus dat zijn vier af onafhankelijke letters van elkaar. En die vormen het woord love. En zo ziet het eruit. En dat vind ik altijd wel moeilijk. Uh, omdat ik het gevoel heb dat een mens toch echt moet zien. Om mijn kunst ook echt te begrijpen. En dan bedoel ik ook in het echt te zien. Ja, ik heb dus ook altijd het gevoel dat, dat de toeschouwer ook een materiaal is waarmee ik werk. Um, ik probeer soms de toeschouwer een beetje in te schatten. En mij is vaak gezegd, ja, dat moet je niet doen. En ik denk ook dat dat niet goed lukt en dat het ook niet werkt als je dat doet. Maar ik ben er wel heel erg bewust van dat een werk nog beter kan worden als er een toeschouwer bij staat. Dat klinkt een beetje vaag. Sommige werken die blijven gewoon goed. Bijvoorbeeld een schilderij, daar verandert niks aan. Althans, daar verandert niet zo snel iets aan als er geen toeschouwer is. Um, maar als je bijvoorbeeld bij mijn werk een toeschouwer ervoor zet... en die staat heel lang te staren naar iets wat eigenlijk heel dagelijks lijkt... dan heb je een tweede beeld wat heel gek is. Dus je ziet en het kunstwerk... en je ziet een mens die naar een dagelijks object kijkt... wat eigenlijk ook weer een kunstwerk is.
1: Het deed mij een beetje denken, even heel letterlijk, aan uh, je fotoboardwerk.
0: Uh, ja, dat werk heeft... Onlangs nog gestaan uh, bij Willem 2 en uh, daar werd ook goed gebruik gemaakt van het werk, want het is meer een en dat is dat werk moet echt toegepast worden, denk ik. Uh, dat, in de andere werken is dat toegepaste niet echt van belang, maar bij het fotoboard uh, zie je dus eigenlijk nou, een fotoboard zonder foto, dus een bord wat je bij attractieparken ziet staan of bij uh, hele mooie plaatsen, bovenop een berg of zo, heb je dus een bord staan waar je dan je hoofd door kan doen, door een gat. En aan de, aan de voorkant van het werk zie je dus een foto waar jouw hoofd door komt. En daar kan je dan weer een foto van maken. Um, en dat is het werk. En uh, wat ik dus heb gedaan is die foto weggehaald, waardoor je eigenlijk op een plaats staat en daar weer een hele gekke houding aanneemt. Uh, want ik heb dan de foto vervangen door een doorzichtig cel En daar gaten in gemaakt. Dus je bent nog steeds uh, verplicht om eigenlijk je hoofd door het gat te steken. En uh, daar dan weer een foto van te maken. Dus je ziet nu hoe gek je eigenlijk op de foto staat. Altijd. <laughs> ik weet niet of dat duidelijk is.
1: Ja, ja, ja. Nou, het mooie is, is dat dat is wat het is. Zeg ja. maar. Je hebt een frame, je hebt een doorzichtig cel, je hebt gaten. En je hebt mensen die een beetje zo lullig staan. En... Uh, dat haakt ook een beetje in op een groot ja, onderdeel. Ik weet niet of dat een goed woord is. Maar ja, grote fundering in ieder geval van je werk is humor.
0: Ja, ja het is, ik, ik, ik wil het ook zeker geen, uh, geen hele grote naam geven, humor in mijn werk of zo. Maar ik ben heel bewust van, van het feit dat humor wel zeker in mijn werk zit. Um, maar het is gewoon de manier waarop ik kijk naar het leven... Of naar de dingen om mij heen. En, uh, en als dat humoristisch is voor iemand, dat betekent ongemak. Want humor staat voor mij gelijk aan ongemak. Uh, of, een, of een situatie die je niet kent en dan begin je te lachen of te ginniken. En uh, ja, dat ik daar toevallig dan mee werk of zo, Het hoeft voor mij niet, zeg maar, voorop nee, te staan niet dat in dat
1: jij werk. bewust denkt, oh, dit werk moet humoristisch zijn.
0: Een werk is nooit bedacht van, ik wil nu grappig zijn en ik ga nu dit werk maken. En dat ligt iedereen in de duik. Uh, dus ik zal nooit zeggen van uh, mijn werk is humoristisch ofzo. Uh, als je humoristisch werk maakt, lijkt het heel veel op cabaret of zo. Je, je vertelt een verhaal en ook vaak een heel noodzakelijk verhaal. Een, een, een dringend verhaal of iets. Iets waar iets gebeurt wat uh, voor de mensheid veel kan betekenen. En dan uiteindelijk conclusie is een grapje, dus iedereen lacht. En dat vind ik ook zo grappig of leuk aan cabaretiers, mooi aan cabaretiers, dat ze dat dus kunnen. Uh, afsluiten met een grapje en dan door naar het volgende verhaal. En, uh, en lijkt alsof iedereen dan met die grap ook verliest waar we het over hadden. Zo van, oh ja, haha, nou oké, okay, let's go, daar gaan we weer. Um, en ja, ik weet niet precies hoe dat werkt. Ik vind dat het dus ook een heel vaag gegeven want we lachen allemaal. Maar volgens mij weten we niet eens de helft over wat lachen eigenlijk is. En daar haal ik ook veel inspiratie uit. Dat vind ik ook heel mooi om te kijken, omdat ik weet inderdaad die kritiek zit erin of zo. En dat haal ik ook echt uit. ja En dat het dan eindigt met een grapje of met een lach. En soms dan denk ik, wow, dit publiek wat er nu zit... dat lacht eigenlijk als een uh, kudde dier. Eén begint te lachen en de rest doet gewoon gezellig mee. En nou, bijvoorbeeld dat kan ook een gegeven zijn... waar ik uiteindelijk een kunstwerk over maak.
1: Want hoe uh, begin je dan als je een nieuw... Hoe begin je een nieuw werk?
0: Uh, ja, dat begint vaak eigenlijk uit... Um, ja, meer een gevoel van, een, van binnenuit. Dat ik denk, ja, dit materiaal of dit object. Deze gebeurtenis. Ja, dat blijft me echt bij. En vaak probeer ik zo'n... Uh, dat, dat was leuk. Want um, met Ischa had ik dus een interview. En zij vertelde dat zij uit het dagelijks leven wel eens notities maakt. In haar notitieboekje. En daar doet ze wel eens een tekening bij. En ik doe precies datzelfde. Maar dan met fotografie en film. Dus ik pak mijn iPhone erbij. En ik maak snel een filmpje. Of snel een foto. En als ik dan... Uh, een week later of een dag later, een uur later of een maand later, maakt niet veel uit. Als ik dat dan terugzie, die foto of die film, dan denk ik, oh ja, wacht, wat gebeurt er hier in dit filmpje of in deze foto? Uh, wat ik eigenlijk interessant vind, en dat kan dus bijvoorbeeld een kartonnen doos zijn, die uh, op straat staat of zo. Uh, en dan neem ik dat die gebeurtenis mee in mijn atelier en probeer ik materiaal te verzamelen. En als we nu over een voorbeeld, over kartonnen dozen praten, dan koop ik dus heel veel kartonnen dozen als materiaal. En dan ga ik die ontleden. Nou, dan heb ik dat dus in mijn atelier. En dan ga ik dat ontleden. Dus fysiek, maar ook in gedachten. Dus um, Bijvoorbeeld een kartonnen doos. Waar heb ik dat ooit eerder gezien? Wat doen we er normaal mee? Dat zijn de vragen in mijn hoofd. Maar ook het materiaal. Dus uh, een kartonnen doos wordt opeens in stukken gesneden. Of alleen de letters die op de doos staan, die worden eruit gesneden. Um, en dan heb je dus letterlijk fysiek uh, het materiaal ontleed. En in gedachten is het al ont, ontleed. Dus je hebt eigenlijk niks meer om op te bouwen. Uh, en dan kan je opeens met die bouwstenen opnieuw iets gaan bouwen. Of opnieuw iets gaan maken. En uh, nou, dan ga ik dus bezig. En dat zijn meerdere fascinaties of meerdere gedachten die dan bij elkaar komen. En die scheppen dan een nieuw beeld. En ik denk dat dat een beetje mijn werkproces is. Uh, het, het verschilt ook per werk. Dus ik heb bijvoorbeeld een werk dat zijn 14 klokken op een MDF plaat. En die 14 klokken die geven één keer in de 12 uur Wat? het woord klok weer. En dat werk heb ik ooit gewoon bedacht. Uh, daar heb ik, dan zag ik een klok en die was in mijn atelier. En toen dacht ik, oké, okay, als ik nu meerdere klokken neem, dan kan ik daarmee iets schrijven. En toen bedacht ik me, oké, okay, ik wil het woord klok schrijven met klokken. En toen ben ik dat gewoon gaan maken. En tijdens het maken kwamen natuurlijk heel veel moeilijkheden. Zoals het kan niet, technisch kan het niet of iets anders. Nou, uiteindelijk is het dus wel goed gekomen en is het werk er. Um, maar dat voelt voor mij als een werk wat ik moest maken. Of waarvan ik wist, oké, okay, ik ga nu echt naar dit doel toewerken. Maar een ander werk, bijvoorbeeld de druiventak... die in zijn eigen uh, plastic bak zit. Dus de druivenboom is het dan geworden. Um, die is ontstaan omdat ik inderdaad die fascinatie dan heb voor eten of druiventakken of dat plastic bakje. En toen heb ik dat dan meegenomen in mijn atelier. En dan droogt zo'n druiventak uit of in, hoe je het wil noemen. Uh, en dan ontstaat opeens die gedachte, oké, okay, als ik het dan gewoon terug doe in zijn eigen bakje, wat heel normaal is, uh, dan wordt het opeens iets heel anders. En zo is dat eigenlijk ontstaan. En toen heb ik, daarvoor heb ik ook wel heel veel druiventakken in mijn atelier genomen. Um, maar daar is maar één werk uitgekomen, één editie eigenlijk. Ik weet niet of dat helder is.
1: Ja, zeker weten. En, en wat ik hoor is dat je inderdaad heel veel eigenlijk aan het afbreken en opbouwen bent. En ik vind het heel erg interessant. Ik weet niet of je dat zelf doorhebt, maar dat je heel vaak, dan neem ik het naar mijn studio, dan neem ik het naar mijn atelier. Dus ja. het is heel erg. Ik hoor aan, aan je verhaal dat je het heel erg belangrijk vindt om zowel inderdaad in het dagelijks leven eigenlijk buiten de studio allemaal dingen mee te maken. Vast te leggen met foto's en dingen. Uh, en dan ze allemaal in je atelier zeg maar te brengen en zodoende aan het werk te gaan. En, um, dus dan heb je het echt over die werkomgeving. En dan ben ik eigenlijk ook benieuwd, um, we hadden het al kort van hé, je komt uh, uit de Winterswijk, uh, je komt... Uh, uit, uh, dat is weer helemaal terug, gaan we nu even. Als we het hebben over omgeving, namelijk ben ik benieuwd van waar je dan vandaan komt. Heeft dat dan ook nog eens invloed op je werk? Dus je komt uit Winterswijk, je komt uit de achterhoek. N Zou je zeggen dat je dat ook nog eens meeneemt in je ja, werk?
0: Ja, dat is een beetje gekker om dat dan weer te gaan zeggen. Mondriaan, die, komt, die is dan van zijn acht, achtste levensjaar tot zijn achttiende levensjaar ook opgegroeid in Winterswijk. Um, en dat beeld ik me helemaal in dat hij ook zo'n fascinatie heeft voor de dingen om zich heen. Dat hij ook zo goed kijkt. En dan beeld ik me ook helemaal in dat dat dan een ding is wat dan in Winswijk geboren is of zo. Of wat dan daar juist plaatsvindt. En dat is natuurlijk waarschijnlijk niet zo. Um, dus als ik dan kijk naar wat Winswijk voor mij heeft betekend. Dan vind ik dat verhaal over Mondriaan dat hij daar of opgegroeid is heel erg leuk. Maar als ik dan iets concreter ga kijken denk ik. Dat zeg maar de vrijheid die je daar hebt en geen stress of um, de, je kent iedereen om je heen, die vastigheid of zo, dat dat wel heel veel betekend heeft voor mij. Uh, dat je altijd de vastigheid hebt gehad en uh, dat je dan op een gegeven moment naar de academie gaat en dat al die vastigheid ook verloren gaat. Um, maar ook bijvoorbeeld de vastigheid in de vriendengroep. Uh, ik heb dan een vriendengroep uit Winterswijk, dat zijn uh, met mij erbij acht jongens. En uh, dat geeft enorm veel vastigheid. Dus ik, ik denk dat dat ook in zekere zin voor mijn werk heel fijn is geweest om dat te hebben. Omdat ik nu weet dat vastigheid ook maar verzonnen is. Omdat ik heel goed kan zien van andere mensen hebben die vastigheid niet. Uh, dus ik verzin iets wat bestaat. Maar voor hetzelfde geld verzin ik dat het niet bestaat. Dus door te weten dat je die vastigheid hebt. Dus door te weten dat je in Winterswijk alles kan doen, weet je ook, althans, dat weet ik, dat je het om kan draaien, dat je het ook allemaal niet kan hebben. Dus door het uiterste de, te zien, en dat kan ik denk ik, omdat ik winterswijk ken, uh, denk ik dat je veel bredere blik hebt, of zo. Interessant genoeg?
1: Zeker interessant <laughs> genoeg, ja. En zeker omdat ik ook uh, heel veel relaties zie naar hoe je net over je werk vertelde. Dat je inderdaad, omdat je bewust bent van dingen... of anders wil je het bewust uitlichten, weet je wel. Ja. Um, je klinkt uh, helemaal lovend over je... Ik zei het al in de introductie ook, over je geliefde Winterswijk. Uh, nu woon je nog steeds uh, in uh, Arnhem en heb je daar ook uh, je studio.
0: Oh, vertel. <laughs>
1: <laughs> nou, dat weet ik toevallig, omdat ik met jou de studio deel... en samen met uh, Koen Kievits. Um, maar zou je teruggaan naar Winterswijk...
0: Ja, ik zit er zelfs nog af en toe over na te denken. Zo van, hoe chill is het om ook in Winterswijk te wonen? Om gewoon overal te kunnen wonen waar je wil en overal heen te gaan waar je wil. En dat kan ook. Um, en uh, ja, ik denk ook niet dat uh, per se hoeft gezegd te worden van, ik, ik wil nu hier gaan wonen of zo. Dus soms dan bedenk ik me, ik zou wel in Winterswijk weer willen wonen. Maar dan bedenk ik me, oké, okay, wat zijn dan de nadelen of zo. En je hoeft niet per se ergens te wonen om er gebruik van te maken of eh, te zijn. En omdat ik dat dan in gedachten heb, kan ik dan ook zeg maar, die gedachten wegslaan van ik zou er willen wonen. Dus ja, ik zou er willen wonen, maar nee, ik ga er niet wonen.
1: <laughs> <laughs> Duidelijk. Nou, ja. voor alle mensen in Winterswijk. Helaas, der komt niet <laughs> terug naar Winterswijk. Dan gaan we het even hebben over geld. Want, Dirk, jij vraagt eigenlijk wel eens in interviews van... hé, hey, wat denk je over geld? Hoe zit dat nou? En zus en zo. En uh, jij hebt natuurlijk ook een prachtig werk gemaakt, 25 euro. Um, ik zou je vragen, wil je dat werk een beetje toelichten? Oké,
0: okay, dan ga ik het even beeldend uitleggen. Het is dus uh, een euro Pallet. Uh, wellicht wel bekend bij de mensen. En op die euro liggen lagen, ooit, 200... ...briefjes, 200 posters... ...van hetzelfde formaat... ...als de Europallet... ...en die posters, daar was de opdruk... Uh, ...een 25 euro-boljet. Nou, dat is hoe het werk eruit ziet. En um, hoe het werk is ontstaan... ...is eigenlijk een heel lang traject geweest... Nou, dat het heeft sowieso wel meer dan een half jaar geduurd... ...voordat dat het werk dan echt... Een, uh, ...een eindvorm heeft gekregen. En dat was wel pittig. Um, want... Wat ik dan net vertelde, dat ik dan een fascinatie meeneem naar mijn atelier. Uh, zo had ik dat hier ook gedaan. Dus ik had die pallet dan meegenomen naar mijn atelier. Want daar begon de fascinatie. Ik zag op mijn oude werk dat zo'n pallet gewoon weggegooid werd. En um, dat, dat andere mensen er gewoon dingen van timmeren. Zoals bedden en tafeltjes en zo. Toen dacht ik, ja maar jullie, weten jullie wel dat dat 25 euro waard is zo'n pallet? En dat was eigenlijk de fascinatie. En toen wilde ik dus dat ontleden die pallet in gedachten, maar ook in materiaal. Dus toen ben ik die pallet kapot gaan maken. En toen dacht ik, ja, wat ga ik hier nou mee doen? Want voor je het weet, heb ik ook een tafeltje gemaakt. Of ook een bed gemaakt van zo'n pallet. En dat wilde ik dus niet. En toen dacht ik, ja, oké, okay. en nu? En het werk is dus ontstaan ergens tussen het derde en het vierde jaar. Op de academie. Dus misschien ben ik er wel langer dan een half jaar mee bezig geweest. Um, maar toen... Uit het niets dacht ik, oké, okay, als ik nu die alleen het formaat overhoud van die pallet... en dan letterlijk weergeef wat dat formaat waard is, dus 25 euro... misschien kom ik dan wel verder in mijn proces. En toen ben ik dat gaan doen met één briefje. Um, nou, ik ga het even verklappen. 25 euro bestaat niet, dus ik heb dat gefotoshopt. <laughs> en toen um, ben ik dat gaan printen en ben ik dat laten zien aan mensen... En die mensen zeiden allemaal, oh ja, heel mooi. En uh, ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat ze zeiden. Uh, behalve zo van, oh, heel mooi en dit en dat. En toen zei ik altijd van, ja, maar 25 euro, dat bestaat helemaal niet. En toen schokte iedereen zo van, hè, wat? Oh ja, dat klopt, 25 euro bestaat niet. In de gulden tijdperk was er wel 25 gulden, maar tegenwoordig niet meer. Dus ik had het eigenlijk gemaakt zonder bijna te denken zo van, oké, okay, dan maak ik toch een briefje van 25 euro. En dat deed ik dus, op dat formaat. Maar ik kwam er pas achter, toen ik dat liet zien aan mensen, dat mensen dat niet doorhadden. En toen had ik eigenlijk 1 plus 1 is 2. Want toen dacht ik, dit is ook weer een fascinatie. Van, uh, hoe kunnen mensen nou niet zien dat het niet bestaat? Wat, wat is dat voor gek iets dat je dat niet ziet? Um, en toen wilde ik dat daarmee weer gaan werken. En eigenlijk langzamerhand zijn die twee fascinaties naar elkaar toegegroeid... Totdat het besluit kwam van, oké, okay, er moet nu een finale vorm komen voor dit werk. En toen heb ik dus 200 edities van die poster laten printen um, op dat formaat van die Europallet. En toen zijn die twee dus bij elkaar gekomen. En het leuke, wat ik dan heel leuk vind aan het werk, is dan ook dat er iets buitenaf bij komt. Wat we ook allemaal kennen. Um, op een expositie dat iets verkocht wordt op een pallet. Dus je hebt een pallet liggen en daar, daar liggen boekjes op of zo. En die kan je dan kopen. En dat is dus bij dit werk ook. Die pallet, daar liggen dus die 25 euro posters op. En die posters zijn dan ook te koop voor 25 euro. Dus er zit superveel herhaling en dagelijks leven eigenlijk in dat werk. Wat in eerste instantie ook helemaal niet zichtbaar is. En dat vind ik dan weer gaaf aan het werk. En het lijkt, klinkt heel conceptueel. Uh, maar dat kan het ook wel zijn, eigenlijk.
1: En <laughs> uh, Jij verkoopt best wel veel werk. Zeg maar, als in uh, je werk is verkoopbaar, zoals die 25 euro op die pallet. Um, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe is dat op een gegeven moment? Is dat gewoon zomaar naar de academie gebeurd? Of, of?
0: ja, dat is wel echt gewoon mij overkomen, op ongeluk. Zoals die, uh, die 25 euro balletten. Uh, die zijn ook veel beter verkocht dan ik dacht. En uh, andere werken zijn ook veel beter verkocht dan ik dacht. Dus um, dat was wel echt één grote schok. Dat ik dacht, oh mensen willen dit ook echt hebben. Um, ik hecht daar zoveel waarde aan. Maar dan heb ik alleen maar gekeken naar mezelf. Zo van, ik hecht daar waarde aan. En...
1: Waarom dan? Waarom hecht je daar waarde aan?
0: Nou, ik, ik maak het niet van niets. Er zit echt een noodzaak achter. En daarom wil ik het ook niet graag humor noemen. Omdat ik maak niet een grapje. Nee, ik maak echt iets omdat ik wil bewijzen... Misschien wel wat wij wel niet allemaal kunnen of wat we allemaal wel niet kunnen. Um, en, en daar had ik helemaal niet door. Zo van, oh ja, kunst kan je ook gewoon echt verkopen Ik heb het wel een paar keer geprobeerd op de academie. En een aantal dingen zijn dan ook verkocht. Maar um, nooit rekening mee gehouden van na de academie zou je eventueel ook nog wel rond kunnen komen van het verkoop van werk. Nu moet ik ook zeggen dat ik ook niet heel veel geld uitgeef. Op dit moment, dus dan kan je ook makkelijker rondkomen, maar ja, nog steeds worden de dingen verkocht. Is wel chill.
1: Ja, en wat je dan ook um, doet, weet je wel, je hebt inderdaad een versie van het werk, maar je maakt ook meerdere versies. Ja, van ik het maak werk. dus
0: meerdere edities soms van werk, alleen maar bij het werk waar het bij kan. Zoals de poster, dat is dan de 25 euro poster, dat is een editie van 200. Ik vind dat echt heel goed werken bij het werk. Want uh, dan gebruik ik een regel die er al is. Uh, de normale regel bij briefjes geldt. Is je maakt een oplage en je mag niet zomaar meer bijdrukken. En dat heb ik nu ook gedaan bij mijn eigen briefgeld. Ik maak een oplage en dan ga ik niet zomaar wat bijdrukken. Um, en een werk wat echt niet in oplagen kan. Is bijvoorbeeld de druiventak of de druivenboom. Die... Dat is echt een unicum. Die kan niet zomaar worden bijgemaakt. Omdat juist die druiventak zo erg op een boom blijkt. Um, een ander werk wat ik wel um, in, in oplagen maak. Of ongelimiteerde oplagen zelfs. Zijn de spraycans. Die heb ik ook gedeeld. Dat zijn de bierblikken. Die lijken op graffiti-bussen. Of andersom. Graffiti-bussen die lijken op bierblikken. Um, en die maak ik dus nog altijd. Dus daar ben ik in 2018 mee begonnen om te maken. En dat vind ik gewoon enorm leuk om te doen. En mensen vinden die ook heel leuk om te zien en te hebben. Dus dan vind ik het ook heel leuk om die dan te maken. Maar dat wordt dan ook niet verkocht voor heel veel geld.
1: Je hebt het over toegankelijkheid, zeg maar. Um, vind je dat ook... Uh, vind je dat belangrijk dat je werk toegankelijk is? Dat, dat mensen snel je werk kunnen bereiken en wellicht daardoor kunnen aankopen. Willen aankopen, moet ik zeggen.
0: Ja, Over dat aankopen, dat denk ik daar niet echt over na. Qua toegankelijkheid het maakt me echt niks uit. Het is nu toevallig dat mensen het willen hebben. Um, maar ik vind het wel belangrijk dat, dat uh, tenminste de instap... dus het, alleen het kijken naar mijn werk, dat dat heel toegankelijk is. En dan uh, bijvoorbeeld het verder filosoferen of te voorstaan... en andere gedachten opkweken of, of dat het werk je aan, aan, aan het denken zet of zo... Um, dan moet het eerst wel toegankelijk zijn. En dat vind ik dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ik ben ook niet een geboren als kunstenaar of in een kunstenaarsfamilie of zo. Ik heb me dat ook allemaal zelf moeten aanleren. Wat dat dan is en hoe dat allemaal werkt. Um, dus ik vind het ook leuk als ik andere mensen de mogelijkheid bied. Zo van, oh, ik zie nu iets aan de muur hangen. Dat ziet er heel leuk uit. Ik vind het heel leuk. En wellicht kan ik via, deze, via dit kunstwerk meer leren over kunst of... Uh, nou, ik kan hier tenminste over praten zonder dat iemand naar me toe komt en zegt... Oh, je bent dit hele werk uh, nu aan het uh, kapot praten of zo. Dus ik vind het wel belangrijk dat het er toegankelijk uitziet. Maar het is wel meer dan alleen maar heel toegankelijk, dat vind ik. De toegankelijkheid is niet, uh, niet mijn uitgangspunt, nee. nee. Nee, maar het, is, het wordt ook denk ik toegankelijk. Door, omdat ik dan dagelijkse materialen gebruik... Uh, kan je er ook niet omheen dat het dan heel toegankelijk wordt? Ik heb ook wel beelden waarvan mensen zeggen... Ja, ja daar snap ik dus helemaal niks van. Is dit nou kunst? En dan denk ik, ja, je wil het niet eens proberen nu, op dit moment. En dan denk ik, ja, het ligt echt aan jou. Dan weet de mensen zeker dat het niet aan mij ligt. Dat ze het niet
1: snappen. Ik zal nog even te denken. Ik had een vraag opgeschreven van... Uh, want je hebt... Als je heel plat zou denken, dagelijkse materialen, zeg maar... En dat je... Uh, meerdere versies van een werk maakt... dan zou je bijna komen op massaproductie. Ja. Zie je ook zo... Uh, dit proces nu? waar je nu, Want dat is eigenlijk een beetje... na de academie tot stand gekomen. Hè? Dat je echt meerdere versies van een werk kan gaan maken. Zou je jezelf nu... als een soort massaproductie uh, kunstenaar zien? Ja,
0: ik vroeg die vraag ook aan uh, Desta, was het? Ja, aan Desta Matla. Uh, ze had dan beelden... Uh, gedichten in een epoxyhars. En... Um die deden me ook denken aan zo van, ja, je maakt het nu uh, in veelvoud... en het lijkt inderdaad op een productie of iets. En toen, toen ik die vraag stelde aan haar, toen dacht ik ook... oh ja, dit is helemaal geen productie. Nee, je bent elke keer weer een nieuw gedicht aan het maken... en, en die in epoxy aan het gieten. Dat was ze dan letterlijk aan het doen. Uh, en zo werkt dat voor mij ook. Ik ben drie maanden lang bezig met een werk maken... En niet specifiek dan één werk of zo. Ik maak er meerdere werken naast elkaar. Maar als je dan even gaat berekenen wat je voor een werk aan tijd kwijt, kwijt bent. Dan denk ik wel dat het, het waard is om het nog een keer te maken. Als ik weet dat het makkelijk nog een keer gemaakt kan worden. Um, wat ik al zei is dat sommige werken dan niet nog een keer gemaakt kunnen worden. Um, ik denk dat dat dan gewoon een soort van research is. Wat gebeurt er als je je werk eigenlijk heel vaak maakt of zo. Ik vind het wel leuk dat het mijn werk bijvoorbeeld... en bij de mens is kan hangen... maar ook bij mijn ooms thuis. En maar ook... Uh, weet ik veel, op mijn oude basisschool of zo. Dat lijkt me gewoon te gek. Ik vind het wel leuk als mijn werk... op meerdere plaatsen mag hangen. En dat kan alleen maar als het werk er ook... meerdere keren is. Dan is het eigenlijk heel praktisch om het nog een keer te maken.
1: Ja, ik vind het zelf ook interessant... want ik maak nooit reproducties van een werk. zeg maar, Echt nooit. Dus daarom vind ik dat gegeven gewoon heel erg interessant. Ja, ik vind uh, het
0: ook echt als gegeven heel interessant. Ja. Yeah. En, en ik vind ook niet dat een product per se meteen kunst is. Ik gebruik wel producten om mijn kunst te maken... maar mijn kunst is geen product. En ik vind, het is leuk om te spelen met die scheidslijn... dus een beetje te balanceren daarop. Uh, en dat doe ik dus voor mijn gevoel nu ook wel een heel klein beetje... Uh, want er zijn ook, ik geloof ook dat er mensen zijn die zeggen van... ja, dat kan echt niet dat je vijf keer hetzelfde werk maakt. Nou, ik heb het gedaan. Het kan echt. <laughs> um, maar uh, dat is dan inderdaad alleen maar om die praktische reden... dat het dan op meerdere plekken kan hangen. En niet omdat ik zo graag dat werk vijf keer wil verkopen of zo. Nee.
1: Ik moest ook denken aan dat jij mij vroeg van... hé, hey, goh, Mel, wil jij mij interviewen? Ik zeg, ja, tuurlijk, Dirk, tuurlijk wil ik jou interviewen moest ik ook denken aan het feit... en toen, ik weet helemaal niet of jij die vraag hebt gehad... maar uh, in de tijd dat wij ooit toelating deden... Uh, kreeg ik in ieder geval de vraag van... Uh, wat is voor jou de kunstenaar in de toekomst? Um, dus dat is eigenlijk nu mijn vraag aan jou.
0: Nou, dat is een leuke vraag... Want dat is dus wat ik net bedoelde met dat heel emotioneel worden als het dan echt om jezelf gaat. Dat heb ik, die vraag heb ik ook gekregen toen ik toelating deed. En dan moest je dan een aantal regels schrijven. Althans, het was een half A4'tje of zo wat ja, je moest schrijven. Woorden. En dat A4'tje heb ik altijd bewaard. En daar kijk ik dus nu met die afstand naartoe. Als in, ik heb vijf jaar geleden dat A4'tje geschreven. En nu zie ik die Dirk die dat ooit heeft geschreven. Dus dan kijk ik met een afstand of zo naar mezelf. En net zoals dat jij net een introductie gaf over mij, over wat ik dan deed of wie ik ben, keek ik ook zo naar dat f en dan denk ik, oh ja, holy shit, dat heb ik ooit, zo heb ik dat ooit bedoeld. Maar er zat een vraag aan vast.
1: Ja, maar je maakt een goede introductie alvast want wat stond er dan nu in en hoe zou je het nu vijf jaar later anders zeggen? Wat, wow. zeg maar, wat stond er toen in, toen in en hoe zou je het vijf jaar later nu anders zeggen?
0: Nou, zo goed is mijn geheugen niet. Ik weet wel dat uh, uh, de kunstenaar een, een maker moest zijn ofzo. En de kunstenaar moest altijd vrij kunnen blijven denken. En ik weet niet kritisch zijn of zoiets. En ik denk gewoon dat ik nog steeds achter dat alles sta ofzo. Er zijn wel een aantal dingen aangepast. Maar ik kan me dat niet meer zo scherp voor de geest halen. Wat daar dan precies stond. Um, wat de kunstenaar van mij nu ook moet zijn of betekent of iets. Ik vind het wel heel fijn als een kunstenaar ook wat kan maken. Um, iets kan scheppen. Iets, iets wat er nog niet was. Wat, wat er nu wel is. Um, en daarbij ook kan filosoferen. En dat ik ook met diegene zou kunnen gaan praten. Ja.
1: En dan, want hebben we het nu over de kunstenaar. Uh, hoe zie jij... Jij bent dan nu die kunstenaar die kan filosoferen, die kan maken... en dat gaat zeker nog ook groeien. Uh, maar je hebt ook te maken met een grote kunstwereld. Uh, hoe denk je over... heb je een beetje kritiek op de kunstwereld? Of?
0: Nee, ik heb geen kritiek. Ik heb sowieso niet heel veel kritiek. Ik heb heel veel aanwijzingen, denk ik. Als in dit zou je eventueel beter kunnen gaan doen... of dit zou anders kunnen. Um, maar echt kritiek niet, want de wereld gaat zoals het gaat... en alles hoort daarbij... Um, Iemand als Damien Hearst, die uh, heel veel geld vraagt natuurlijk voor zijn werk, en daarmee heel, heel rijk is geworden. Ja, die zet ook gewoon een toon en die doet ook, he, draagt ook bij aan de kunstwereld zoals het is. Ja, en ik doe dat nu als beginnend kunstenaar. Ja, net zo, ik zeg dat altijd om mensen een beetje... Te duiden of te laten zien wat de kunstwereld is, althans hoe ik het zie, is dat de kunstwereld net zo groot is als de normale wereld. Dus in de normale wereld hebben we Afrika, niet een heel rijk continent, en daar hebben we Europa, superrijk. En dat heb je in de kunstwereld ook. Je hebt, uh, en niet direct rijk en niet rijk, maar je hebt uh, de hobbyist, je hebt Damien Hearst, je hebt ons. Uh, je hebt mensen die het proberen te begrijpen, maar het niet begrijpen. Uh, je hebt zoveel lagen en als we daar aan beginnen... dan zijn we nog wel vijf jaar bezig met deze podcast, denk ik. Dat, uh, <laughs> Op zich gaan. heb ik de tijd. Nou, blijf <laughs> nog even zitten dan zo meteen.
1: Koffie erbij. Ja. <laughs> het is zoals het is. Uh, je zegt het alsof je echt een... Uh een uh, heuse filosoof bent. Je sprak ook dat een van je, van je hoogtepunten... of eigenlijk het enige hoogtepunt... wat je kon bedenken naast afstuderen... was de eerste filosofieles. Nou, uh, dank aan de docenten... zou ik dan ook maar zeggen. En uh, de, de kleine... Uh, Derke Muller, mondriaan uit Winterswijk... die kwam helemaal tot leven... op die eerste uh, filosofieles. Wat ik zeg, je zegt dat heel erg... Uh, filosofisch... Uh, en... Over het algemeen, we gaan nu een beetje richting het einde van het interview... maar als ik een beetje terugdenk, heb je dingen vrij... weet je wel, alles werkte gewoon en anders liep lekker, et cetera. Uh, en dat is een beetje een bruggetje naar een Instagram-vraag die we hebben gehad. Uh, namelijk uh, de vraag van... ben je ook wel eens onzeker, Dirk?
0: Ben ik wel eens onzeker? Um... Nou, het leuke is, ik zag deze vraag ook staan, want ik heb die vraag zelf gesteld op Instagram. Um, dus toen begon ik al na te denken. En uh, tijdens dat nadenken speelde ik ook een spelletje. Want dat doe ik dus ook. Op mijn uh, laptop. En toen dacht ik, onzekerheid, wat, wat betekent dat nou? Dus ik begon dat eigenlijk ook weer te ontleden. Um, en toen dacht ik, ja, sommige mensen kennen onzekerheid als. Uh, gek gevoel of zo, maar wat betekent voor mij onzekerheid? En toen dacht ik, ja, volgens mij is mijn werk ook onzeker. Ben ik niet zozeer als mens onzeker, maar is gewoon niet, niets zeker in het leven. En dat besef ik me heel goed. Dus als je weet dat niets zeker is, hoe kun je dan onzeker zijn?
1: Ik wou het bijna op een tegeltje zetten. Ja, ja, dus toen dacht nee, ja, ik, ja, ja, want ja. in
0: eerste instantie wilde ik meteen reageren, ja, ik ben niet onzeker. Maar toen dacht ik, ja, dat vind ik een veel, veel te kort antwoord en niet onderbouwd. Dus inderdaad begon ik dat dan te ontleden. Maar ik speelde dat spelletje ook en ik kwam niet verder in een level, want dan, het was Marble Blast Gold. echt een heel retro spel. En uh, je bestuurt dan eigenlijk een knikker. En die knikker rolt over een baan. En dan moet je diamanten pakken. En dan moet je naar het einde van die baan toe. En ik zat nu bij een heel moeilijk level. En toen dacht ik. Ja waarom kom ik er niet uit? Ik moet gewoon naar het bovenste gedeelte van dit level. En dan heb ik overzicht. En dan kan ik alles pakken. En uh, toen dacht ik dat. En toen kwam dus die vraag over die onzekerheid. En toen dacht ik. Ik ben nu dus heel zeker van het feit. Dat ik naar het bovenste gedeelte van het level moet. Maar dat lukt me dus niet. En het gaat niet. En toen dacht ik. Volgens mij ben ik veel te zeker van mijn zaak en moet ik nu op dit moment onzeker zijn. En toen werd ik dus onzeker, dus niet zeker van mijn zaak. En toen ben ik gaan doen wat ik dacht dat ik niet moest doen. Dus gewoon op het midden van het level blijven of naar beneden gaan. En toen lukt het wel. Een soort van metafoor voor die onzekerheid ja. of zo. zo van als je dan een keer niet doet wat je denkt dat je moet doen, omdat het niet lukt, dan gebeurt er soms ook wel wat.
1: Ja. En dat klinkt... Uh, ik zei het net al grappen, maar ik bedoel het echt serieus. Ja, je, je kan het bijna op een tegeltje zetten. Want dat, uh, ik denk, ik ben het helemaal met je eens. Denk dat je helemaal gelijk hebt. Um, en dan wilde ik eigenlijk om af te sluiten... dus nog twee vragen stellen. Um, namelijk of je advies hebt. Uh, advies voor de beginnende kunstenaar. Of je nou net gaat beginnen aan de academie... of je net van de academie af gaat. Echt beginnend kunstenaar. Dat, dat voelt op iedereen. Hoe jij dat misschien als dertienjarige jongetje voelde... van hé... Hey, ik ga ervoor kiezen, weet je wel, zo. Um, maar voor iedereen voelde, denk ik dat begin op een heel ander moment. Uh, maar ook heb je advies voor de gerenommeerde kunstenaar. Dus, ja.
0: Ja, ik denk dus voor die beginnende dat ik dan zou zeggen... laat je zeker niks wijsmaken. Dus volg gewoon je hart of ga doen wat je denkt dat je moet doen. Um, dat is gewoon kort, maar... Ik denk wel dat dat werkt en effectief is. Uh, natuurlijk wel luisteren naar bepaalde dingen. En gewoon je eigen ingeving. Je eigen um, conclusies te uittrekken. Als iemand wat tegen je zegt. als in. doe de deur dicht. kan je ook de deur. wel dicht doen.
1: Oh, wel dicht doen. Ja.
0: Oh, doen. <laughs> um, maar uh, voor de gevorderde kunstenaar zat ik aan te denken. ja, gewoon hetzelfde eigenlijk. Neem niet al. betwijfel nog steeds alles of zo. Jou, je bent al gevorderd. En wellicht heb je heel wat te verliezen. Of niet. Maar ik denk dat dat het is. Ik weet niet, ik ben geen gevorderde kunstenaar. Dus ik kan me ook niet heel goed inbeelden wat die mensen nodig hebben.
1: Ja, um, misschien een beetje onzekerheid.
0: Ja. Kom kijken naar mijn kunst en word onzeker. <laughs> of zoiets. Nee. Uh, ik denk dat die onzekerheid wel een goed ding is.
1: Ja. Nou Dirk, dan wil ik je heel erg bedanken voor dit interview. Ik hoop dat je nog een beetje leeft. Ja, ik <laughs> ik hoop dat je het uh, leuk vond om aan de andere kant uh, te zitten deze keer. Uh, maar uh, de volgende keer mag jij weer aan deze kant. Oké, okay. nou heel goed. Ik vond het echt heel leuk. Uh,
0: Deze aflevering werkte mee edit Roosmarijn Peperkamp, mixing Tim Visser en Joris Broekhoven en de muziek bij de intro en outro was van Art Benny. Op dit moment zijn we nog op zoek naar iemand om ons te helpen met het editen. Lijkt het je leuk om het Rhizome team te versterken? Stuur dan een DM of mail naar joris